0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Vixe Maria e sejam bem-vindos. Hoje as vozes do episódio são Luísa e Maria Luísa. E vamos falar um pouco sobre a gravidez e maternidade na pandemia com a presença das convidadas Manu e Lívia. Antes da gente começar, não esqueçam de apoiar a gente, e acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Maria Cash, no Instagram e no Twitter, para que a gente é, possa continuar trazendo mais episódios para vocês, para vocês acompanharem quando que os episódios vão ser liberados, e, enfim, acompanharem nossa jornada. E aqui no Spotify também, Vixe Maria.
1: Maria! Todos sabemos que a maternidade é uma fase tão importante quanto difícil na vida das pessoas que resolvem né, seguir a Maternidade, ter filhos, e a glamorização e a expectativa desse processo é muito esperado para alguns, mas que acabou sendo modificada em contextos pandêmicos, né, em relação à maternal, é, a relação maternal se encontrou muito transformada e muito limitada em meio de tantas restrições causadas pelo Covid-19, assim, no Brasil, por conta das raízes patriarcais, a mãe que trabalha é ofertada com uma maior licença à maternidade, né, em relação aos homens. Isso acaba trazendo à tona uma maior relação entre a figura feminina e o seu bebê, que agora está incluído na vida, né, dessa mulher. Com isso, a gente pensou em trazer duas mães para contar um pouco de suas experiências pessoais durante esse todo o processo. A Manu e a Liv estão aqui conosco para falar
0: um pouco sobre o tema. É, então, se vocês quiserem se apresentar, meninas, é, podem ficar livre agora para
2: fazer isso, então, Lívia, se quiser ir primeiro, seja bem-vinda. Obrigada, meninas, por terem, primeiro, por terem me convidado, né, nos convidado para essa conversa boa aí, que é falar um pouco sobre a a maternidade, enfim, colocar um pouco isso no mundo, dar voz para esse lugar que a gente tem tem tentado trazer mais, né, para a pauta, para as conversas, mas ainda né, assim, avançamos, mas ainda precisamos estar atentas e, e fortes aí nessa, é, nessa luta. Eu sou a Lívia, eu sou mãe da Martina, ela tem três anos e meio, vai fazer três anos e meio agora, é, então ela completou dois anos aí no, nos primeiros meses da pandemia, eu sou educadora, trabalho numa escola, então a minha realidade foi tentar dar conta desses pratos, né, equilibrar os pratos, maternidade... casamento, né, sou casada com meu companheiro, e trabalho, né, maternidade, casamento, trabalho, casa, enfim. Então, essa é um pouco da minha realidade, e aí a gente vai aprofundando essa conversa mais para, né, para esse podcast todo. E aí pode se apresentar, Manu.
3: Oi, oi meninas, obrigada pelo convite. Eu sou a Manu, professora de Química, também agradeço bastante, né, pela oportunidade de falar por esse tema que, de fato, é muito importante, e eu acho que precisa ainda ser colocado muito em pauta, acho que tem muita coisa ainda para a gente discutir, é, refletir sobre alguns papéis, alguns lugares né, que as mulheres ocupam, e é bastante importante a gente falar sobre essa temática. Eu sou mãe do Theo, o Theo tem um ano e 11 meses, quase dois anos, vai fazer dois anos agora, dia 14 de setembro, E o Theo, ele quase que nasceu aí no começo dessa pandemia, né? Então, foi um período bem difícil, e aí acho que vai ser muito bom falar com vocês um pouquinho sobre essa minha experiência.
0: Muito obrigada de novo por estarem aqui. Quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou que nós sozinhas não teríamos a capacidade de falar sobre as dificuldades e sobre os... As entrelinhas desse assunto, seria muito melhor a gente trazer mães que experienciaram isso. E vocês têm experiências diferentes, que é, vocês já contaram um pouco para a gente. Então, isso também adiciona muito ao papo e à conversa para a gente, enfim, ter uma discussão bem saudável sobre isso. e Enfim, eu, eu vou perguntar para as duas uma pergunta mais em geral. Mas como foi trabalhar de home office para vocês, lidando com a maternidade, com a criança pequena?
2: Então, assim, o home office, eu acho que eu não consigo dizer em linhas gerais, assim, porque eu acho que a gente foi enfrentando diversas, assim, foram vários pontos, assim, vários momentos, porque... É isso, né? É, eu acho que contextualizando, eu sou educadora, eu trabalho numa escola, mas diferente da Manu, eu não tô em sala de aula, eu tô fora, né? Então eu trabalho mais com a coordenação, é, então inicialmente, quando a gente foi colocado para o home office, né? Foi ejetado do trabalho presencial e colocado em casa no home office. Eu acho que no primeiro momento foi algo, assim, né? Nesse esse período de adaptação, a Martina já estava um pouco mais velha, assim, né? Foi diferente, acho, que do Theo, da Manu passar pelo puerpério. Mas eu já estava, né? A Martina estava com quase dois anos. E eu acho que, eu, que, que me trouxe uma, uma, um ideal, assim, me, me colocou um pouco em perspectiva. Porque fazia um tempo já, né? Que eu estava trabalhando. Eu, a minha licença de maternidade já tinha acabado, eu já estava trabalhando. E quando a gente foi para o home office, foi uma coisa assim, nossa a rotina, sabe, assim, eu tô mais perto da rotina da minha filha, eu tô mais perto da rotina de casa, eu fiquei um pouco encantada com isso, que eu acho que também acompanhei um pouco isso nas redes, que foi um momento em que as mães começaram muito essa essa ideia de empreender, sabe, de de mesmo colocar a maternidade, né, CLT, enfim, em perspectiva, e eu fiquei muito assim, né, a a rotina da minha filha, então esses primeiros meses eu fiquei um pouco encantada em poder estar em casa e acompanhar essa maternidade tempo integral. Mas isso durou pouco, risos, porque é isso, assim, né, maternidade tempo integral, ela vem com o trabalho também, né, as coisas foram ficando meio sem borda no começo, né, então o trabalho, ele se estendia um pouco pro pro tamanho do dia, né, que a gente ficava ali todo todo dia imerso em casa, então o trabalho, ele se estendeu um pouco, a maternidade também acabou ficando sem borda, porque a gente estava sem a rede de apoio, né, então eu, pelo menos eu tinha uma pessoa que me ajudava com a Martina, né, a Babá, eu tinha uma pessoa contratada para me ajudar com ela, que acabava me ajudando com algumas coisas da casa. E eu estava sem essa rede de apoio, né? Eu afastei essa rede de apoio é, é, para ela ficar em casa também, enfim. E aí a gente, eu me, me, me desesperei, né? Sim, teve um momento em que era isso. Assim, todos esses pratos. Ao mesmo tempo, sendo equilibrados, né, então a maternidade, e aí quanto mais próxima da figura, né, da da criança, a gente fica, ela fica cada vez mais grudada, né, assim, mais demandante do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso colo, enfim... Então, as coisas começaram a ficar muito misturadas, né? Eu não sabia muito bem o que, que eu estava fazendo a cada momento, né? Eu tinha uma reunião, tinha um, um serzinho me puxando para baixo, assim, me, me, me chamando e chorando, e às vezes uma fralda ali. Martina não estava desfraldada na época, uma fralda acontecendo também, a mamãe estava ainda querendo mamar, enfim. É, reuniões com, com famílias, reuniões mesmo da, da equipe, e a gente ali sem bordas. Às vezes eu olhava, a criança estava pendurada na, na cômoda, falava, meu Deus, esse negócio vai cair, ou na reunião, o que, que eu faço? Então, acho que t- tiveram vários momentos. Um momento um pouco de, de, de deslumbramento de estar tá mais perto dela, é, da rotina da família, e depois um desespero de não saber como, como dividir as bordas. E aí, como vocês bem trouxeram na... na na introdução, esse lugar da, da, da mulher no mercado de trabalho, na mulher mãe no mercado de trabalho, ele, ele, historicamente, é um lugar muito ameaçador, né, porque a partir do momento em que você tem um filho, você tem que, você vai ser menos produtiva, né, porque você vai ter que dar conta de equilibrar essas duas contas. E, e o medo, né, assim, eu não sei onde eu enfio essa criança, porque eu tenho que produzir o tanto que eu tava produzindo, eu não sei o que fazer. E, e meu companheiro, ele é profissional de saúde, ele não é linha de frente exatamente, mas ele trabalha com emergência, então ele precisava estar fora em alguns momentos, e mesmo quando, quando em casa, dá conta de outras, de outras coisas. Então foi muito difícil dividir, trazer essa pauta, tanto para a empresa, né, essa, falar, olha, como é que eu faço, assim, como é que a gente pode ajustar, talvez horários de reunião, ou, ou isso, ela vai aparecer, eu vou precisar sair, me ausentar. E acho que teve esse momento assim com, com a relação da empresa, do trabalho e de da gente poder colocar mesmo em pauta. Eu me sinto ameaçada, me sinto eu tenho medo, né, assim, de às vezes eu tô aqui, eu eu, eu ser menos produtiva porque vou ser. E isso cair em algum lugar ali, né, da, da da ameaça mesmo de ficar sem trabalho, de ficar sem emprego. E com os nossos companheiros, né? Imagino que também Manu vai falar sobre isso, da gente poder dividir mesmo assim, colocar em pauta a carga do trabalho com a criança é a carga mental, porque tem uma casa para se gerenciar, e acho que também, historicamente, a mulher vai vai se colocando à frente disso, né? Então, acabou a fralda, acabou a pomada, acabou o produto de limpeza, e a gente vai gerenciando essas coisas da casa, que são aparentemente pequenas, mas vão trazendo uma carga mental gigante. Então, assim, enquanto eu estou no trabalho, eu estou gerenciando meu trabalho ao mesmo tempo a criança, e quando eu saio do meu trabalho, eu gerencio a criança e a casa. Então, parece que não termina, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro turno, quarto turno. E acho que na pandemia, tudo isso ficou muito sem borda. Acho que, ao mesmo tempo, foi muito adoecedor, assim, para gente. Eu acho que eu fiquei muito, nos primeiros meses, eu fiquei muito impactada com isso. Mas, ao mesmo tempo, sem querer romantizar também, mas, ao mesmo tempo, importante para a gente trazer algumas pautas que não estavam sendo faladas, o que é a jornada da, da mãe, sabe? Da mãe trabalhadora, da mãe. É, é, que, que precisa cuidar dessa, de, de todas essas coisas ao mesmo tempo. Como é que a gente divide, enfim. Eu acho que foi em linhas gerais é, isso é, a, a, minha, a minha relação com a pandemia. E agora eu acho que que outras coisas foram acontecendo e eu consigo falar mais sobre isso, sabe? Achar um pouco mais o meu lugar, inclusive na luta de poder dizer eu, aí, sabe? Assim, eu sou. Tem coisas aqui para a gente, pra gente trazer para o atravessamento, tanto da relação conjugal quanto da relação com a empresa. Acho que é um pouco isso. Eu acho que até colocar é, em pauta esses assuntos é muito difícil, como você falou.
0: É, existe muito uma, é, uma expectativa de que esse processo é, é todo perfeito, que você sempre vai se dar bem com tudo, e não é assim, às vezes. E principalmente no contexto pandêmico, que nem você falou, é, existe toda uma expectativa vindo, principalmente do papel da mulher nesse processo, e vocês, que são mulheres que trabalham, que dão aula, que a Lívia é coordenadora, é, é muito difícil mesmo. Mas, é, voltando agora ao começo da sua fala, Lívia, que você falou do um pouco sobre as expectativas no começo do processo, de que é, você ia ficar mais próximo da sua filha, é, eu vou perguntar agora para a Manu, é, quais que foram para você, Manu, os, os lados positivos dessa... Dessa, dessa, desse cuidado com seu filho no contexto pandêmico?
3: Eu acho que sem dúvida foi estar perto dele nesse momento inicial, né? Porque quando a pandemia começou, o Theo tinha pouco mais de cinco meses. Então, eu consegui, né, apesar de, de toda essa questão do cansaço e da do acúmulo de funções, eu tive essa parte muito positiva que foi acompanhar ele engatinhar acompanhar o primeiro passinho, acompanhar a primeira palavrinha, coisas que eu não conseguiria certamente acompanhar se eu estivesse trabalhando em período presencial, ainda que a minha escala de horário seja um pouco mais flexível do que a maior parte das mulheres né, que trabalham é, com cargo horário de 40 horas semanais. Então, esse lado foi muito positivo, né, foi muito mais fácil continuar amamentando é, exclusivamente até seis meses, né, porque eu trabalhei presencialmente um mês, eu retornei da licença maternidade, trabalhei por um mês, e depois eu já fui para home office. Então, nesse período de um mês que eu estava trabalhando presencial, eu acordava quatro horas da manhã, tirava leite, daí ia trabalhar presencial, ficava tirando leite nos intervalos, era muito difícil. Então, talvez se eu continuasse trabalhando presencial, né, caso a gente não tivesse tido a pandemia, eu não sei se eu conseguiria amamentar o hotel exclusivamente por tanto tempo quanto eu fiz, né? Então, isso foi positivo, porque, de fato, é muito difícil para a mulher também essa questão da amamentação quando ela volta a trabalhar, porque não é um processo fácil, você tem que tirar leite, congelar, tem situações específicas para você armazenar, né, condições, então, teve, teve um lado bastante positivo também, né, desse contato mais próximo com o hotel que me possibilitou é, muitas coisas que eu queria, né, inclusive amamentar.
1: Não, assim, eu acho muito interessante vocês, né, porque eu, pelo menos, eu só vi relatos, assim, mais negativos da parte de mães, assim, das redes sociais, mães que, assim, influências que eu sigo, e acho que todo mundo, né, deve saber que postam só a parte linda e a parte, a parte, mas agora começaram a postar a parte meio ruim, sabe, da maternidade, ruim entre aspas, né, a parte mais complicada, difícil, é, mas agora eu vou perguntar para vocês como é que vocês acham que esse período afetou a, a criação dos seus filhos, assim? Vocês acham que vocês fariam algo diferente, se fosse presencial? Vocês acham que isso vai impactar os seus filhos no futuro ou uma coisa assim mais normal, entre aspas?
3: Eu acho que sempre tem um impacto, né? Não só sobre a criança, mas também sobre nós, né? Porque o Theo, por exemplo, ali ele... Estava ali no comecinho né, da vida dele, com seis meses, e aí começa o isolamento social. Por um tempo bastante prolongado, você tem que se isolar de todos. Da família, de outros amiguinhos com quem ele precisa conviver. Então, o hotel, especificamente, ele... Como eu ficava muito tempo com ele, lia livrinhos e e contava histórias, sempre interagia bastante com ele, explicava para ele tudo, ele não teve atrasos na fala, mas eu sei de inúmeras estatísticas que mostram é, atraso na fala das crianças e outras questões, compulsão alimentar, Exatamente por essa falta de convívio entre crianças, por ela não conseguir ocupar outros espaços que não sejam da casa, porque a criança está num momento de descoberta, ela está na descoberta do mundo. Então, para ela é muito difícil, nesse momento inicial, ela ficar ali em em um ambiente restrito, com pessoas restritamente. né? E, por exemplo, a gente evita, pelo menos né, é uma coisa que eu acredito, eu evito ao máximo colocar o hotel em frente de telas telas de TV, telas de celular, e aí você vai falar com a família, você vai falar por onde? Pela tela. É tudo muito estranho e confuso para criança, sabe? Então, é lógico que isso vai ter impactos, vão ter inúmeros impactos. Quer falar um pouquinho, Li?
2: Pode ser. É, eu acho que eu fiquei também, acho que vários, vários momentos, assim, acho que colocou muita coisa em perspectiva. Então, Acho que o primeiro grande impacto realmente foi esse, eu acho que da privação social, e não só das crianças, né, acho que de todos nós, e acho que isso, em perspectiva de impacto, acho que impactou nossa rotina, porque é isso, assim, é o que a gente estava falando de rede de apoio, né, quando a gente pensa em maternidade, eu super acredito em parentalidade, né, porque aí coloca todo mundo aí, pai, mãe, todo mundo em aquele ditado, né? It takes a whole village to raise a child, assim, a gente precisa tá de uma vila, porque a gente não só em dividir essa questão da, da carga, assim, né, mas da criança poder conviver com outras um, com outros modelos. né Então, quando eu vou para minha avó, minha avó funciona de um outro jeito, ela fala comigo de um outro jeito. Quando eu vou para o meu tio, quando eu encontro meus, minha, meus amigos na escola, ou enfim, no parquinho, tudo isso é aprendizado, né? é, é modelo de convivência. E a criança, de repente, se viu ali só com alguns modelos, né com, com pai e mãe, algumas é, é, né, assim, conseguiam estender um pouco essa bolha de convivência. É, mas eu acho que do ponto de vista de, do, do impacto foi um pouco isso, assim, de, de, da convivência social mesmo, que é super importante, é que a Manu falou, a criança aprende a falar observando, aprende a andar observando, aprende a comer observando, então ela, ela fica mais restrita do ponto de vista de, de, dos modelos, mas também colocou um, um pouco em perspectiva essa minha maternidade ideal, sabe, que eu acho que, que no começo a gente fica muito pautado no que é ideal, nossa, o que que é, o, o que que meu filho precisa fazer, o que que eu preciso incentivar, o que eu preciso isso, e aí, quando a gente se viu sozinho, é, eu, a gente começou a abrir mão um pouco das coisas e dizer, tá tudo bem, depois a gente olha lá na uhum. frente e a gente refaz o caminho. Porque eu também super acredito que não tem uma coisa taxativa, assim, né? Então, nossa, é, é, assistiu tela, então vai ser um viciado em tela. Não, a gente vai reconstruindo essas, essas, é, essas relações. E aí. Colocou, pelo menos a mim, colocou, me tirou um pouco desse pedestal de ter que ser a mãe suficiente, sabe? A mãe que dá conta de tudo e falar, filha, é o seguinte: tem coisa que não dá, não, sabe? Tem coisa que a gente vai abrir mão. A Martina também passou de zero telas para um filme de Toy Story inteiro, sabe? Assim, quero exatamente o horário de uma reunião longa que eu tenho, que a gente tinha. Então, assim, e eu falava, tá tudo bem, sabe? A gente vai dando equilibrando outros pratos, colocando outras vivências no lugar. porque é isso, a gente também foi foi se vendo muito num vórtice de culpa, né, assim, ai, putz, não tá convivendo com fulano, não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, então poder sair um pouco dessa maternidade idealizada, mas a pergunta foi foi de de impactos, né, de prejuízos, não sei se é exatamente isso, eu acho que sim, a gente vai se se haver um pouco com essas novas costuras que a gente vai ter que fazer, principalmente com crianças mais velhas, isso, né, assim, de da alimentação, das telas das interações, eu acho que a gente vai ter que olhar para isso, né, assim, mesmo com os adolescentes, a gente vê que teve um um tempo de privação importante, assim de coisas que precisavam ter acontecido naquela naquela época, né? naquela fase e que talvez tenha que acontecer agora de um outro jeito ou vão acontecer com mais intensidade mas eu acho que a gente precisa sair um pouco do lugar de resolvedor e observador sabe, tipo, que, que tipo de impacto é esse, como é que a gente vai lidar enquanto sociedade, porque todo mundo foi impactado né, Da gente poder ser honesto e transparente com as coisas que a gente está vivendo. E com as crianças não não é diferente, né? Acho que com os pequenos a gente vai ter mais tempo para dar conta disso. Mas acho que todo mundo foi impactado, sem dúvida alguma.
0: Eu acho que existe uma pressão gigante em ah, como cuidar do seu filho, o que fazer ou não para fazer com que ele seja educado, para... Criar ele direito, né? Existe uma pressão gigante, ah, o que fazer, o que não fazer. Eu acho que isso isso coloca uma, uma expectativa enorme nas mães, e, enfim, as pessoas falam mais como cuidar e criar seus filhos do que você tem o dizer naquilo. Eu acho que esse... Que nem vocês falaram pelas experiências de vocês, eu acho que o processo, a privação, ela ela deu uma experiência maior e fez, acho que fez muitas mães perceberem que não é assim, que, que é, você tem o direito, você tem a escolha de como criar o seu filho, e as coisas não são assim exatamente como falam, ah, meu Deus, é, vai, que nem você falou, ah, vai, vai ver um, vai ter uma tela, vai ficar viciado no iPad. É mundo. É, exato. Então, é, é muito, muito interessante isso, porque realmente é uma pressão... É uma um, um diz aquilo, o outro diz isso, existe um, uma expectativa, como se tivesse um manual para cuidar do seu filho. Mas não é assim, é, eu acho que as mães, elas, principalmente vocês, eu acho que nesse processo, não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas acho que nesse processo vocês tiveram a oportunidade de aprender muito mais do que vocês aprenderiam antes, eu não sei. Mas sobre sobre as coisas, sobre os processos, sobre tirar esse estigma de de como criar seus filhos e como cuidar deles, é.
3: É, eu acho que, na verdade, depois depois que você, de fato, se torna mãe, tudo muda, né? Porque eu acho que até quando, quando você idealiza a sua gravidez, no meu caso, eu planejei, né? Daí você fantasia inúmeras coisas e depois, na prática, você percebe que as coisas funcionam muito diferentes, né? E que, inclusive, é você vai ter práticas que funcionam dentro de cada família, sabe, isso é uma coisa muito pessoal, né, então não dá para você falar assim que todos os filhos vão ser criados da mesma maneira, não, porque você precisa ver o que que dentro da sua dinâmica familiar funciona, né, então na questão da tela, por exemplo. Eu li bastante a respeito dos impactos, mas eu testava o que que de fato, qual que era o impacto que isso tinha no Theo, porque eu não acho que o impacto da tela necessariamente é o mesmo em todas as crianças, sabe, então eu percebia que impactava o sono dele quando eu deixava ele assistir tela até um X horário. Entende? Então, eu ia analisando isso, então eu via, olha, não, acho que tudo bem nesse horário, nesse horário não, sabe, a questão do doce também, nossa, não dê doce até dois anos, sabe, tudo tudo você vai percebendo o que dá para flexibilizar, o que que cabe, o que que não cabe, como você vai numa consulta ao pediatra também, você filtra, né, então você filtra o que o pediatra fala, você filtra o que as outras mães falam, e você vê o que cabe, o que funciona dentro da da sua rotina. E aí você vai criando né, as suas rotinas, e enfim, no final tudo dá certo. É,
1: Manu, uma pergunta mais direcionada a você, como você já falou, você é professora de Química, né? Então, durante durante a pandemia você teve que não só gravar videoaulas, mas você teve também que dar aulas, Online, eu queria saber como é que foi todo esse processo tem um filho em casa, né? Porque você vai dar aula, você dá numa sala com todos os alunos, que é só você e os alunos. Em casa
0: é você e mais mil fatores. No, acho que na pandemia você teve que ter a sua atenção dobrada, Exato. né? Tipo, não sei. É, conta um pouco pra gente desse processo.
3: Gente, foi muito difícil. Muito difícil. Primeiro porque quando a gente precisou começar a gravar videoaulas, eu tinha zero familiaridade com qualquer ferramenta de edição de vídeo ou de produção de tudo, então foi muito difícil, porque eu tive que me atualizar em um período muito curto de tempo, tipo de uma semana para outra, sabe, basicamente isso, com um bebê pequeno, e quando você está em casa, a criança demanda, né? porque as crianças costumam ficar muito bem sem a mãe quando a mãe não está perto, mas se você está perto já é diferente, ela já demanda a mãe muito mais é, quase que o tempo todo. Eu precisava de ajuda, porque eu sou professora, meu marido também é, nós dávamos <risos> aula nos mesmos horários, então não tinha como, nós ficarmos só nós dois e o Theo. Então, eu precisei trazer a minha mãe para nossa rotina como uma rede de apoio, e ela ficava com o TEL nos períodos que eu dava a aula online. Só que depois que a aula terminava, eu precisava já ficar com o TEL, porque ele geralmente não, não me dava muito espaço para trabalhar, além daquela aula que eu, obrigatoriamente eu tinha que dar. E aí eu passava a trabalhar de madrugada. Então, às vezes, em uma semana, eu passava três, quatro noites sem dormir, ou dormia duas horas. E, e às vezes essa hora nem era seguida às vezes justo, na, justo naquelas duas horas que você tirava de sono ele acordava no meio para pedir o mamar então foi bastante cansativo e ainda é porque ainda, né apesar da gente ter retornado no presencial eu consigo trabalhar melhor quando eu tô na escola, sem dúvida porque às vezes eu começava aula em casa com o chorando no último cômodo agora, pelo menos quando eu tô na escola eu consigo me, me focar lá mas ainda é bem difícil. É muita coisa ainda para equilibrar. Mas a gente vai seguindo. Né? A gente vai tentando descobrir maneiras de fazer as coisas funcionarem de forma... Enfim, da melhor forma possível. Mas é difícil, porque a gente se cobra muito. E no final você se questiona, você se culpa por ter a sensação de que você não está fazendo nenhuma das duas coisas muito bem. Nem sendo mãe... Né, na, na sua plenitude, nem professora. Então, é, bate a culpa, sabe? Quando eu trabalho, eu me culpo por não estar com o Tel, quando eu estou com o Tel, eu me culpo por não estar fazendo uma coisa do trabalho que eu teria que fazer, e aí eu não me sinto é, 100% em nenhuma das funções, sabe? E, no fundo, no fundo, foi um pouco do que a Lívia falou, né? É, não tem como a gente ter a mesma produtividade de antes, mas a gente se cobra... É, Entende? É muito difícil, porque a gente se cobra, por, porque a gente acredita que tem que dar conta de tudo, e na verdade a gente não consegue dar conta de tudo.
2: É, e é muito louco, porque tem uma frase horrorosa, né, que é uma frase muito antiga, e a gente fica reproduzindo ela, que é, nasce uma mãe, nasce uma culpa, que ela é horrorosa, mas ela ao mesmo tempo muito real, assim, porque a gente tá sempre nesse ciclo da produtividade, é, tentando atender a um ideal. Né? assim, é o ideal da maternidade, é o ideal do que é uma mulher que trabalha, é o ideal da produtividade do, do, do mundo do trabalho, enfim, a gente tem uma, uma questão da, da linearidade, assim, né, da, da, da produção, enfim, capitalista, a gente pode entrar em várias, em várias camadas, mas dessa coisa, assim, a, a gente é cíclico, a maternidade é cíclica, ela não é linear de jeito nenhum, as crianças demoram para se adaptar e quando se adaptam, quando a gente volta, demoram para voltar a outra realidade, enfim, todos nós, né, mas as crianças também sentem isso. E aí o tanto que a gente foi se havendo com isso. assim A gente precisa colocar em pauta essa questão da produtividade porque ela não é real. né assim, ela, ela é um ideal e todo ideal é violento. Quando a gente se espelha, né? quando a gente é, é, busca um ideal e busca atender a esse ideal, a gente vai se violentar, seja ele qual for. O ideal da maternidade perfeita, o ideal do trabalho da A gente vai se, é, enfim, se quebrar toda porque não tem. Não é possível a gente estabelecer um ideal e, e né, mirar nele. Cada maternidade é de um jeito e cada, e cada retorno vai ser de um jeito completamente diferente. Então, por isso que a gente precisa colocar em pauta. A parentalidade, a maternidade, o, o, a licença, a paternidade, a gente precisa colocar tudo isso em pauta e ficar batendo nessa tecla. Porque é isso, né? Basta um, uma crise para os direitos das mulheres serem questionados e outros direitos também, né? Não só nossos, mas as minorias, né? As coisas mais delicadas que não funcionam nessa... Nessa lógica patriarcal mesmo, que a gente foi foi se se colocando, eles são questionados o tempo todo. E a gente precisa voltar a falar, enfim, incessantemente.
1: Querendo ou não, é um ser humano criando um futuro ser humano, quer dizer, é um ser humano, né? Mas um futuro ser humano com as suas próprias ideias, então, assim, deve não consigo nem imaginar... Todo esse
2: processo, assim. E a gente tá lembrar da lógica da vila, sabe, Malu? Assim, a gente precisa da vila para criar uma criança. Não é... É surreal a gente achar que tá na, na, nas costas da mãe e do pai. Vamos até colocar o pai junto nessa conversa. Não dá. A gente precisa da vila, a gente precisa da escola, a gente precisa do transporte, a gente precisa da creche, a gente precisa... Da, da política pública é uma vila e a gente esquece e aí por isso que a maternidade fica pesada né a gente está entrando numa discussão aí atual bem atual que é muito importante né? será que a gente as mães não obedecem a uma lógica da, da maternidade eu preciso ser mãe né eu preciso para ser feliz eu preciso ser mãe e aí a gente vai para a lógica oposta assim não 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 quero ser mãe porque ser mãe é muito difícil mas o que é difícil? É difícil é não ter rede de apoio. O difícil é não, é não ser inclusa, sabe? assim Nasce mamãe, nasce uma exclusão. E aí eu não pertenço mais aos lugares que eu pertencia, eu não obedeço mais à lógica da linearidade, do silêncio, da obediência, porque a criança traz isso, traz movimento. A gente precisa lembrar da vila. Nós somos uma vila. Para essa criança caber, né? Assim, esse, esse provérbio, aí, é preciso uma, uma vila para criar uma criança, é um provérbio africano, enfim, depois a gente pode, pode pensar de uma tribo é, é, não sei exatamente de que lugar da, do continente da, do, da África, mas que eles têm essa ideia de que nasce uma criança, aquela criança de todos, né? Assim, alguém pariu, alguém, alguém criou essa criança, mas assim é a responsabilidade de todos a felicidade, a segurança, tudo, né? Eu preciso olhar para aquela criança como mais uma pessoa dessa sociedade que eu quero que faça, que, que cresça, né? E aí colocar isso na mãe, no pai, é surreal, é esse ideal violento dessa dessa família muito centralizada, sabe? Que, que, que enfim historicamente vem vem crescendo aí
0: uhum. e, e pensando nessa nessa viva né nessa rede de apoio na nossa conversa que a gente teve antes de gravar a Manu falou que ela encontrou um grupo de mães é, que também deu esse suporte um grupo de mães que passaram pelas mesmas situações que ela passou então Manu conta um pouco para gente como que foi ter essa experiência e como que foi encontrar pessoas que passaram por angústias e problemas parecidos com o seu durante esse processo. Eu acho que é muito importante, que nem a Lívia falou, que a gente tira essa ideia de que realmente é só a mãe e o pai que vão estar cuidando não, envolve muito mais, é, é uma coisa muito delicada. Então, como que foi, como que você achou, até se a Lívia também quiser falar, Como que vocês cuidaram e lidaram com isso num num contexto pandêmico que não pode encontrar muita gente, que a gente tem que se privar, se distanciar? Enfim, como que foi para você, Manu? Esse
3: esse grupo de mães a qual eu pertenço até hoje é um grupo de mães que eu conheci com a equipe de parto. Então, eu, eu tive um parto humanizado e as consultas eram coletivas. Então, era uma roda né, de conversa, não é, as consultas não eram feitas como nos consultórios tradicionais, que entre o pai e a mãe e tudo mais. Então, você tinha obstetrizes, parteiras, e todos os pais e mães em uma roda de conversa, tirando dúvidas sobre gestação, parto tudo mais. Então, nós formávamos um grupo de WhatsApp, e durante o período de gestação, nós nos comunicávamos para falar, enfim, ah, a gente está sentindo isso porque esperar por um parto é sempre uma coisa engraçada também, porque você nunca sabe o que vai sentir, sabe? uma sensação, quando você fica ansiosa, quando que eu vou entrar em trabalho de parto? Então, a gente trocava muita ideia sobre isso. E depois que as crianças nasceram, a gente passou a trocar figurinhas sobre dúvidas. Então, esse grupo ele foi essencial na minha vida, assim, para tudo. Primeiro porque uma mãe de primeira viagem não sabe o que fazer com uma criança, você leva para casa, ela tem uma febre, você já fica desesperada, você quer levar um médico, e você troca com uma outra pessoa que tá praticamente 24 horas no WhatsApp, porque sempre tem uma mãe, 40, a mãe sempre alguém vai te responder, não importa se seja duas da manhã, três da manhã, e isso foi muito bom. Nossa, na primeira febre que o hotel teve quando ele tomou vacina, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer, eu mandei mensagem no grupo de mães, elas me acalmavam, mano, tá tudo bem, faz uma compressa com água, dá tal remédio de tantas e tantas horas, sabe? Então, foi, foi, foi muito acolhedor para mim, e depois, no contexto de pandemia, em que a gente passou é, a ter esse isolamento social, foi um espaço que eu podia me abrir sem ser julgada. Então, eu não me sentia julgada nesse grupo. Eu podia falar qualquer coisa, que nenhuma mãe julgava outra mãe, sabe? Você sempre era acolhida. Então, era um espaço de terapia, era um espaço não só para tirar dúvida sobre o bebê, mas era um espaço para eu conversar quando eu me sentia sozinha, para eu falar um pouco da minha sobrecarga, ou quando eu tinha algum problema com meu marido, ou quando às vezes eu ficava sem paciência com meu filho e eu chorava muito por culpa de ter perdido a paciência, e aí eu via que isso acontecia com outras pessoas e que tudo bem. Então é, é, é um, um espaço em que você pode se mostrar sem ser julgada, sabe? Porque às vezes a gente tem a sensação, é, é, pelo menos eu sinto muito isso, queria que a Lívia falasse um pouco com isso também, as mães elas são muito julgadas por tudo, então, sei lá, eu amamento meu filho, né, ele tem aqui quase dois anos, a minha sogra fala para mim, nossa, mas você ainda amamenta? Ou as pessoas às vezes te olham com estranheza na rua porque você amamenta até dois anos, ou a ah, hotel dorme no peito. Nossa, mas dorme no peito. Então, assim, as pessoas julgam por tudo. Porque dorme na cama, porque dorme no peito, porque dorme com o pai, com a mãe, porque dorme no berço. Então, assim, sempre existe um motivo para você julgar a mamãe por alguma coisa que ela faça. Então, nesse grupo, era um espaço em que eu conseguia me mostrar, é, sabe, e eu me sentia acolhida. Então, foi fundamental para mim, ainda é fundamental para mim. Maria
0: Bom, a Manu falou um pouco dessa rede de apoio e e a gente queria te perguntar se você achou essa rede de apoio, não não necessariamente um grupo de mães, mas pessoas que te ajudassem tanto
2: fisicamente quanto emocionalmente. É, Para mim, é, eu acho que eu achei, sim. É, eu acho que eu, eu não tinha exatamente um grupo de mães, assim, como, como esse da Manu. Eu acho que deve ter sido muito importante mesmo, assim, nesse espaço virtual. Mas eu acabei é, é, entrando também no, no espaço virtual, assim, tem muita gente falando de parentalidade na, na internet, tem muita gente falando, reproduzindo um pouco esse, essa, esse ideal aí da maternidade é, é, né, de, de como a gente deveria criar os filhos, enfim, mas tem muita gente é, é, legal assim é, que traz essa essa perspectiva do tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você ser, inclusive é importante que você seja essa mãe insuficiente, sabe? É, o não dar conta ele é estruturante para todos nós. Você imagina ser, né, assim o um modelo de perfeição o tempo todo, o que, que a gente reproduz, né, para essas crianças? Então acho que eu achei muitos espaços virtuais assim de acompanhar pessoas nas redes, de poder interagir com conteúdos é, eu acho que eu tinha amigas próximas também, com filhos perto, né, de, de idade perto, passando mais ou menos pela mesma coisa. E a, essa troca é fundamental, assim, mano, eu, né, gritei, eu, sei lá, e aí fala, tá tudo bem, eu também, nossa, é loucura, né, quando você, quando você ouve o outro, fala, nossa, é uma loucura que você fala, ai, não sou só eu, tô louca, sozinha, né, e, e um pouco disso que, que a Manu falou, né, essa, essa coisa da maternidade ser uma cagação de regra, ai, não, pode, não sei se pode falar palavrão, gente, desculpa. Pode, beleza, manda ver. <risos> essa cagação de regra, assim, de que você, você faz uma escolha para o seu filho e já tem alguém dizendo quanto que essa escolha pode não ser boa. E assim, não ser boa para quem? Para a pálida, né? Não ser boa para você, mas para mim faz, faz sentido, né? Eu, por exemplo, é, decidi não furar a orelha da Martina, né? De brinco. E, e aí sempre assim, nossa, mas parece um menino, a criança tava parecendo uma algodão doce, de tão cor de rosa que ela tava, assim, e não que precise ser isso, mas às vezes eu ia no supermercado com ela, assim, tava cor de rosa da cabeça, foi, nossa, esse menino, não sei o que, porque não tava de brinco, aí esses marcadores, mas por que não pôs coitada da menina? E aí você vai alimentando essa ideia de que a mãe tá sempre em dívida, em falta, né, assim, não fez isso, ou tá no, tá no sling, né, que é aquele... É, é, carregador carregadora de criança, nossa, vai, vai sufocar a criança. Você já está desesperada com isso, você acha que você vai sufocar a criança. Então tem esse... E eu entendo, assim, a, a vontade genuína das pessoas de talvez colaborar e, dar, e, e contar a sua experiência. Mas é, 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 talvez seja interessante se a gente parar para pensar, assim, escuta essa mãe, sabe? Assim, pergunta. E se você não tem nada sei lá, não fala, né, fala com outra coisa, fala, nossa, que legal, sling, da hora, que bom que você passeou, você tá bem, sim sei lá, pergunta outras coisas, né, é, essa coisa de, de trazer sempre essa ideia da falta da mãe, que ela deveria fazer diferente, ou tá com cólica por causa disso, precisa fazer tal coisa, traz essa carga ainda maior para essa mulher que já tá desesperada, né, que é o que a Manu falou, a criança chega em casa, você não sabe o que fazer com ela, até porque não tem um, um caminho certo, tem o caminho que vai dar certo, né, assim, que vai funcionar, não tem o caminho. Mas essa rede de apoio, eu acho que eu achei nessas pequenas trocas, sabe, nessas pequenas trocas com as pessoas que, de fato, estavam afim de ouvir, se escutar, e mesmo esses perfis, e e, e foi muito importante descobrir perfis no Instagram que trouxessem essa ideia da maternidade insuficiente, né, dessa maternidade real como perspectiva. Então, acho que eu achei um pouco minha tribo aí.
1: E o que eu acho mais, assim, quase irônico é que eu já vi muitas mães também falando sobre isso, que as pessoas que sempre criticam as outras mães são as pessoas que não têm filhos. E aí entra nesse, nesse embate, assim, você tá falando de uma mãe que, que é uma mãe e você não, assim. E eu acho isso até um pouco irônico. Eu acho que é um, quase como um absurdo alguém criticar uma mãe que, no contexto pandêmico, que tá fazendo algo de errado. Sino que não tem manual, não é uma linha reta, como vocês falaram. é uma São várias montanhas de altos e baixos que você segue no tempo seu e do seu
0: filho. Então, eu acho, assim, é, é muito louco esse processo. Eu acho que até por por ser um contexto mundial ou um contexto pandêmico, né? Todo mundo sofreu, todo mundo sofreu restrições... É, mas acho que quanto mais as mães é, começaram a compartilhar os, as angústias e os problemas, mais acabou sendo normalizado isso. Então, que nem você falou, Lívia, é encontrar pessoas que estavam passando pelas mesmas situações que você é uma baita rede de apoio, uma puta rede de apoio, porque é, você vê que você não está sozinha passando por isso. E acho que isso se encaixa em tantos, tantos assuntos, principalmente na vida da mulher, porque... Não se fala o suficiente sobre os problemas que a mulher passa, principalmente em sociedade. E existe uma glamorização total da nossa vida, é, da nossa imagem, uma sexualização é, ridícula também. Então, acho que isso já, já adiciona mais. É, existe, que nem se sonhar, uma expectativa gigante, uma glamorização da mãe de que ela vai fazer tudo perfeito, de que você tem que fazer tudo perfeito, de que você tem que colocar brinco no seu filho é, para mostrar que é menina. Então, assim, é... realmente, isso de você trocar a experiência é muito importante é... para você normalizar, normalizar dentro de uma sociedade patriarcal, normalizar dentro de uma sociedade que é... não enxerga a mulher como um indivíduo, é... e mais como um objeto, uma perfeição, um... O ideal. Um ideal, e justamente também na criação do filho, um ideal, a mãe tem que fazer tudo porque o pai está indo trabalhar, a questão da licença maternidade, a mulher tem mais licença do que o... que o homem... Então, isso é muito... A a nossa conversa aqui é muito importante também para ajudar outras mães que, sei lá, estão passando pela mesma situação. E e, e ser sobre isso. A a compreensão de que você não está fazendo as coisas erradas. Que nesse contexto, compartilhar é essencial, né? Que nem vocês falaram. Encontrar
1: sua vila é uma das coisas mais importantes, né? Porque sem ela... Claro, você vai criar o seu filho, mas assim, você você precisa desse apoio, né? Não só o seu filho, mas como mãe, porque muitas pessoas falam de como o filho vai ficar, mas e a mãe? E a saúde mental da mãe? E as experiências da mãe? E e o lazer da mãe, sabe? As pessoas às vezes esquecem que a mãe também é um ser humano, que ela está passando por dificuldades que qualquer outro ser humano passa, né? Então, eu acho que é, é super legal, super interessante saber que vocês conseguiram uma rede
0: de apoio, que ajudaram vocês nesse processo, né? Uhum. Eu acho que, eu não sei se é, é, isso ocorreu no caso de vocês, mas é, eu conheço, por exemplo, uma mãe que ela, 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 trabalhava muito, ela é médica, então ela trabalha muito, e quando ela teve, ela teve neném, ela se sentiu culpada de não estar aproveitando tanto, porque ela tinha que trabalhar, e que ela tinha que fazer a grana da família, e ela tinha uma pressão tremenda do marido dela. Então, é... existe também isso. É... Às vezes a mãe se sente culpada de não estar aproveitando tanto a maternidade do filho. É... E, ter que, e ter que trabalhar. Porque realmente existe uma pressão de que a mãe tem que estar lá o tempo inteiro. Então, é... Mas é... é a nossa pergunta, acho que tipo como vocês acham que... É... É, as mães podem ajudar as outras mães nesse contexto. Como que vocês acham que é, toda essa experiência pode é, se tornar muito mais tranquila, é, principalmente em um contexto de pandemia?
2: Gente, nossa, é muita coisa, né? São muitas camadas. É, é isso, assim, vocês falaram, né? É não tem um um certo, né, assim, acho que o jeito que a gente pode se ajudar é um pouco tentando desromantizar, desmistificar as coisas, assim, de de sair dos mitos mesmo, sabe, o mito do amor romântico, o mito do amor materno, essa ideia de que né, assim, a mãe que teve um filho, ela precisa abdicar das coisas, né, Não, não tem, não tem um caminho certo, assim, nossa, então aquela mãe voltou a trabalhar, nossa, deixa o filho na creche de interno, nossa, é tudo mais um é, mas uma culpa que a gente vai carregando na nossa mochilinha, né, que já são tantas. E ninguém tá perguntando pro pai dessa criança se ele tá trabalhando o dia inteiro, sabe? Ninguém pergunta numa entrevista de trabalho se você tem filho para um homem, né? E geralmente eles têm. E porque tá dado que é, que é a mulher que vai abdicar, que vai abrir mão, né? Assim, então a mulher sai para viajar um mês e deixou o filho com quem? Ai, deixei sozinho lá em casa. Não, né? Então, assim, acho que um, um jeito de se ajudar é um pouco escutar mais, né? Perguntar... É, perguntar, fazer menos perguntas é, embebidas aí, em julgamento e, e perguntar, mas como é que é a rotina dessa mulher, como é que ela está que ela vivendo a maternidade dela, né, porque tem, tem o que a gente idealiza e tem o que a gente vive, então acho que um jeito da gente se ajudar é poder viver as coisas, né, e, 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 e se colocar como ponto de apoio, ponto de escuta, né, esse mito do amor romântico materno também assim o, o amor ao filho ele, ele é assim né assim, então tem um ideal de como você ama o que você faz para dizer que você ama seu filho e poxa uma mulher que sai para trabalhar uma médica que está lá colocando a vida dela né principalmente na, na, na pandemia em risco porque ela trabalha porque ela ela tem outras perspectivas de vida ela atende a outros a, a outros desejos que não só a maternidade né a gente vai se esquecendo e a gente também cai nessa nesse lugar que a gente esquece isso é importante no início, assim, né? Essa fusão materna, ela é saudável e importante no começo, mas em algum momento a gente precisa lembrar que a gente é mulher, que a gente é esposa, que a gente é, né, uma pessoa desejante no mundo. E um jeito da gente poder se ajudar é tirar um pouco esses mitos, esses esses ideais violentos das costas da mulher, e em tantos outros aspectos, é como vocês falaram, a ideia da rede de apoio, ela é importante para qualquer situação, não só, né, para a maternidade também, mas não só, assim, da gente poder falar sobre outras coisas, sobre outros outros aspectos da vida, a gente poder se escutar e né, e ser esse lugar de de ponto de apoio, eu descobri muitos grupos, por exemplo, de, de apoio Grupos de homens, né? Grupos masculinos, em que os homens também compartilham suas, suas questões, né? Que tem, todo mundo tem, né? Essa, essa ideia de que a gente não, não sofre, que a gente vai passar por essa vida é, é, só na na, na, na feliz, ela é mentirosa, né? Então a gente vai ter sempre essa montanha-russa e quanto mais a gente puder falar sobre ela, a gente lembra que é fase, é cíclico, tudo, né? Então vai, vai passar, o bom e o ruim, vai passar. E a gente passa por isso junto. Acho que é um jeito de se ajudar. É por aí. A gente já está
1: caminhando para os minutos finais. Queria saber se vocês duas, Manu e Lívia, têm alguma consideração final em relação ao assunto. É, tanta coisa para falar, né? Você acabou de falar, todas as camadas. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa final, fiquem à vontade, que a gente está aqui para ouvir.
3: Ai, meninas, eu acho que o principal, assim, eu acho que a gente conseguiu abordar. Porque eu acho que é muito importante a gente trazer essas discussões né, e, e acho que também mostrar que nós estamos abertas também né, para para escuta caso alguém precise é, eu acho que, enfim, a, Lívia, a fala da Lívia foi bastante importante agora no final eu acho que o que a gente precisa mesmo é se apoiar sabe? eu acho que nesse momento de pandemia isso ficou ainda mais evidente né, de que é muito importante que a gente se apoie e que a gente dê espaço para a escuta, porque não só as mães, né? Eu acho que todos nós estamos precisando bastante desse desse lugar.
2: Eu acho que iniciativas como essa, gente, de podcast, porque é isso, né? A gente tem mergulhado muito mais nesse universo virtual de de pontos de apoio. Eu acho que iniciativas como essa, de podcast, da gente poder colocar a voz no mundo, assim, e, 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 ser, e ser vista, né? E, e todos nós, não só as mães e maternidade, parentalidade, mas a gente poder ser visto e ver o outro na sua inteireza, né? Assim, na sua luz e na sua sombra, a gente poder acessar as duas coisas coloca a gente em perspectiva. Então, iniciativas como essa, assim, de gravar podcast, trazer a gente para falar e vários pontos de de vistas, né? Vai construindo a nossa, a nossa vista daquele ponto, né? A nossa vista da paisagem toda e não só de um ponto. Então, foi muito legal participar, muito legal conversar. Espero que, que isso chegue aí em quem precisa chegar. Foi muito bacana mesmo.
3: Eu amei, meninas, muito participar. Queria
0: agradecer a presença de vocês, muito obrigada por toparem, muito obrigada por conversarem com a gente, é muito importante é, ouvir vozes diferentes, como vocês falaram, é, escutar, falar, Discutir, porque acho que ia adicionar muito mais. Esse é o objetivo né, do, nosso, do nosso projeto, é ter várias vozes é, para contar várias experiências e para adicionar as discussões. Então, eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Muito obrigada por toparem, muito obrigada por contar as experiências. E é isso. É, a gente se vê no nosso próximo episódio. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. É, e tem episódio novo a cada 15 dias. E é isso.
1: Muito obrigada por terem ouvido o podcast muito obrigada às nossas convidadas por terem falado sobre tudo isso, né? La, la, la.